0: Пришло время для программы без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Здоровье глаз, как сохранить зрение. Вот такая тема эфира сегодня. Об этом все знает главный внештатный специалист, детский офтальмолог Министерства здравоохранения Красноярского края. Заведующий детской консультативно-диагностической поликлиникой Красноярской краевой офтальмологической клинической больницы имени профессора Макарова. Валентина Браун. Валентина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, 1110, Телефон прямого эфира красноярцам предлагаю присоединяться к беседе. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. Валентина Николаевна в прямом эфире постарается ответить, направить вас именно в ту сторону, куда вам следует направляться в лечение или там возможно удостоверении до диагноза, которая есть. И я, конечно же, вам должна напомнить о том, что эфир медицинский, имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну а теперь непосредственно к нашей теме. Валентина Николаевна, а вообще красноярцы, ну, допустим, к стоматологу говорят, там, раз в год обязательно обращаться. Ну, то есть, у всех врачей есть какие-то свои сроки обращения. К офтальмологу
1: когда нужно обращаться, как часто? Здравствуйте еще раз. К офтальмологу обращаемся... Так, как положено. <смех> вот, при рождении всех осматривает, конечно же, специалист, выявляется внешний осмотр, какие-то грубые изменения да, со стороны органа зрения. Ну и следующий осмотр должен состояться в возрасте один месяц в это время можно уже выяснить тоже кое какие заболевания потому что такие тяжелые заболевания например как злокачественное образование возникают и в таком раннем возрасте поэтому ребенок должен быть осмотрен в возрасте 1 месяц в три месяца ребенка если осмотрит офтальмолог то уже мы можем выявить нарушение рефракции да? то есть у него дальнозоркость астигматизм Даже например, близорукость. конечно было. да это все возможно это мы делаем в возрасте один год ребенок должен быть обязательно осмотрен я вам говорю те, те возрастные критерии которые вообще то вот согласны даже нашим приказам существующим да, когда должен проходить ну, профилактический осмотр детей в 3 года осмотр следующий то перед... есть в год потом в три в год потом в три да ну при условии что у ребенка ничего не выявлено на предыдущих этапах а затем ребенок должен быть осмотрен в 6 лет то есть перед школой в 7 лет это вот по окончании первого класса в 10 лет потом в 13, 14, 15 и так далее. Ну,
0: то есть, пока мы э, учимся, да. пока мы растем до 18 лет, у нас все стабильно. Диспансеризация проходит да. постоянно. А дальше, мне кажется, тут
1: уже э, идут проверять зрение, только когда уже ничего не видит. Да, ну, пр как правило, да. Практически так и получается, потому что, ну, ничего не беспокоит и не беспокоит, да. Хотя вообще рекомендуется, ну, раз в два года хотя бы показываться специалисту-офтальмологу. После 40 лет это точно, нужно проверяться, потому что в 40 лет, ну, во-первых, возрастные изменения это в виде пресбиопии, да, или возрастной дальнозоркости. Почему-то вдруг руки, как мы говорим, становятся короткими, все время мы пытаемся текст от себя отодвинуть, но все хуже и хуже видно. Это, во-первых. Во-вторых, риск возникновения повышением триглазного давления и риск пропустить глаукому, это такое тяжелое анализирующее заболевание, и чтобы его не пропустить, Нужно обязательно осматриваться Ну, раз в два года Это как минимум, конечно, нужно делать Но, опять же, проходить осмотр У нас сейчас очень много
0: различных оптик да, В Красноярске И многие считают, что если вот я зашел И тут же сидит, значит, врач, как все считают И зрение тебя посмотрели, сказали, все хорошо, иди Этого осмотра достаточно или нет?
1: Если ваша цель только исследовать остроту зрения и подобрать очки туда, но оптик ограничен только вот этими функциями, да? Оптометрист тоже, но если есть врач офтальмолог, то вам повезло, конечно, он посмотрит. Вообще нужно смотреть на предмет наличия, если это взрослый, это катаракты, да, начинающиеся, это повышенное внутриглазного давления и так далее. Ну это вот самые такие часто встречающиеся заболевания. Если это ребенок ну, оптика вообще недостаточно, потому что там даже подход к очковой коррекции другой. То есть очки ребенку на узкий зрачок сразу не назначаются обязательно. С ним должен работать врач. Все согласно клиническим рекомендациям, вообще нашему опыту, офтальмологическому, так скажем, уже десятки лет, да. То есть, подход должен быть проверить зрение, исследовать рефракцию на узкий зрачок потом мы закапываем капли расширяющие зрачок вот снимающие вот эту привычное избыточное напряжение аккомодации ну, то есть мышцы которые внутри глаза у нас обеспечивают зрительную хорошую комфортную работу на близком и на дальнем расстоянии и только после этого мы на узкий зрачок ребенку подбираем очки ну это основной массе так, поэтому конечно чтобы а, а тем более выявить какие-то другие заболевания у ребенка, которые требуют специальных уже методов исследования, да, это офтальмоскопия, когда нужно заглянуть внутрь глаза э, вооруженным. Офтальмолог, офтальмолога глазом при помощи всевозможных офтальмоскопов, это щелевая лампа, то и биомикроскоп, нужно исследовать состояние там, передних сред, ну недостаточно, конечно. Угу. Вот они входят в его функции. То
0: есть лучше идти к специалисту и даже не заморачиваться, и не мудрить, и не подбирать себе очки вот таким образом. Лучше пусть вам выпишут необходимый рецепт, а вы уже придете в любую оптику и закажете. Да,
1: то, что Нет, нужно ну жить. можно так, конечно, но если, вот я говорю, если дело ограничено только подбором очковой коррекции, то сейчас, в принципе, вот новые специальности у нас, это, это оптометрист, mm -hmm. который знает, как правильно подбирать очки, и к такому человеку обратиться можно и нужно, выделены не потому что очень много существует ну, всевозможных видов стекол очковых, да, которых даже врач может и не ориентироваться. Mm -hmm. То есть вам вот специалист посоветует, что выбрать, как и, и так далее, и выпишет. Но вот а во всем остальном заболевании, конечно, это уже нужно обращаться к офтальмологу. То есть и тот, и другой специалист нужны.
0: 219 1110 телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы касаемо вашего зрения, то дозванивайтесь, задавайте их. Давайте начнем поподробнее про детей разговаривать. Когда, на что нужно родителям обратить внимание? Да? Ребенок начинает щуриться, возможно? Какие признаки, что что-то у ребенка со зрением не то, если вдруг пропустили осмотр, который должен был быть, допустим, в три года?
1: но безусловно. Хорошие родители все замечают да, в своем ребенке. Но на патологию со стороны зрения могут так указать следующие значит, признаки. Например, ребенок очень чувствителен к свету, щурится. Да. Это бывает, например, при врождённой глаукоме. Это может быть при каких-то воспалениях. Я не имею в виду или кератиты, которые видно невооруженным глазом. То есть это какие-то внутриглазные воспаления. Если на например, глазные яблоки несимметрично да, расположены или в размере, или какие-то маленькие, это может недоразвитие быть, или наоборот, большие, это опять же врожденная глаукома. Если, например, заметили, что глаза двигаются, ограничено как-то движение да, в направлениях каких-либо лево наружу, либо кверху, то есть это патология глазодвигательных мышц, конечно же. Это обусловлено, может быть, как врожденной какой-то такой, ну, само, сами строения. Мышцы, либо это какое-то неврологическое нарушение. То есть это вам тоже скажет офтальмолог. Если у ребенка бегают, так, так называемые бегающие глазки или нестагм, да, это может быть если очень низкое зрение изначально у ребенка мы говорим о поисковом нестагме, то есть он пытается -то на чем-то uh -huh. сфокусировать свое внимание, но в силу низкого зрения не может это сделать, либо это какое-то неврологическое тоже состояние. Если, например, у ребенка заметили, зрачок необычного цвета, то есть в норме он должен быть черным, э, реагировать на свет, и вдруг серый зрачок, и, э, и это может быть признаком катаракты врожденной, да. Угу. А если не дай бог еще зрачок светится, то это, да, особенно вот родители замечают, когда фотографируют, вдруг свечение вот какое-то необычное, и даже не, и даже вот э, при фотографировании, pues да, слышка, это когда... норма, угу. да, вот как бы, но когда обычное вот освещение, и вдруг родитель замечает, что зрачок какой-то там
0: сероватый,
1: желтоватый, да, вот, и светится. Это признак, может быть, очень тяжелого грозного заболевания, злокачественного образования сетчатки ретинобластомы, которые возникают вот и до 5-летнего возраста у детей, даже начиная вот с рождения, даже есть вот случаи внутриутробно появившиеся ретинобластомы. Вот. Если ребенок не следит за предметами, а ему уже больше трех месяцев, то есть три месяца он уже должен следить и фокусировать, хоть кратковременно, но взгляд фокусировать, и вдруг нет, значит зрение снижено. Ну, как, как вероятность, потому uh -huh. что есть же еще и другие, может быть неврологические это состояния. Но во всяком случае офтальмолог вам скажет, что со зрением есть проблемы и или нет. И отправить к специалисту. И отправить к специалисту, да, если со своей стороны мы ничего не выявили. Если ребенок щурится, да, когда рассматривает предметы издалека. Если он близко подносит к предмету, носу, да? к носу, да, это о чем говорит, что ему плохо видно на самом деле, значит это признак сниженного зрения. А сниженное тоже может быть по разным причинам. И не обязательно это близорукость, это может быть и какие-то атрофии зрительных нервов и какие-то дистрофии сетчатки, то есть все что угодно. Если, например, часто моргает, вот, прищуривается тоже может быть и при глаукоме, и при дистрофических каких-то изменениях на сетчатке. Поэтому нужно внимательно действительно следить. И если вы один из вот этих вот критериев, которых я сказала, увидели, то это прямо срочно нужно обратиться к офтальмологу.
0: Ну, вот еще такой момент хочется обсудить. Да, очень много детей сейчас, ну, я, например, смотрю, из тех, кто общается с ребенком, с в моём детском саду, очень много в очках в последнее время. Действительно у нас у
1: детей зрение становится хуже? Можно так сказать? Ну, во всяком случае, оно точно не уменьшается, да, угу. заболеваемость глазная, да, близорукость тоже потихонечку увеличивается, и близорукость увеличивается в тех особенно школах, где очень высокий уровень Подготовки большая нагрузка зрительная. Не потому что сама по себе, само по себе вот обучение это, а да? mm -hmm. потому что действительно очень много приходится детям готовиться, очень много читать, писать с компьютером и так далее. То есть длительная зрительная нагрузка на близком расстоянии. Это очень такой значимый фактор в возникновении и прогрессировании близорукости. Если есть какие-то предрасположенности, естественно, ну, а предрасположенности как-то может врач
0: заблаговременно родителям сказать вот на это обратите внимание у вас может быть, ну
1: конечно это, это та же самая близорукость у родителей, uh -huh. да? значит один из родителей близорукий, а если оба родителя близорукие, то вероятность его возникновения у ребенка, конечно, еще более повышается, хотя не, не обязательно бывает. И у родителей с хорошим зрением, и у бабушки у дедушек все хорошее зрение, а у ребенка вдруг возникает близорукость, да, такое тоже может быть. Но какая-то все равно предрасположенность была. Это если, например, у ребенка вот дети все рождаются дальнозоркими, да, и вдруг мы видим у ребенка в возрасте, например, 2-3 года, то и раньше, нету дальнозоркости. Это хорошо или плохо? Это плохо. Потому что риск возникновения близорукости у этого ребенка имеется. Да, мы наблюдаем за этим состоянием. И если ну, стабильно, стабильно через полгода рекомендуем такому ребенку прийти, через годик, например, прийти. Если там все стабильно, ну, это хорошо, да. Но бывает часто, что нестабильно, поэтому тогда мы уже назначаем специальную очковую коррекцию, которая вот основана на теории так называемого оригинального дефокуса даже вот специальные очки с простыми стеклами, но со сложной конструкцией мы назначаем таким детям. Ну э, и можно восстановить ребенку зрение, улучшить его, скажем так, или это здесь делается только для того, чтобы оно ниже не стало? Все зависит от того заболевания, которое есть. Да? То конечно, есть вероятность. Ну, вот, ну вот смотрите, если, например, у ребенка катаракта, uh -huh. ну конечно, мы после того, как ее удалили, мы восстановили оптические среды, то есть мы восстановили возможность получения изображения на сетчатке, да. И чем раньше удалена эта катаракта, тем лучше, потому что... Вред э, не нанесла. Вред, да, да, да. Не, не развилась так называемая амблиопия, то есть mm -hmm. ленивый глаз. Но мы до операции также есть у нас такие методы лечения. Мы как бы пробиваем, в кавычках, да, вот этот мутный хрусталик и все равно подаем свет на сетчатку. Это лазерные всевозможные засветы. И после операционном периоде тоже. Красноярск главный. Консультации
0: по любым вопросам бесплатно, без заряда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии главный внештатный специалист, детский офтальмолог Министерства здравоохранения Красноярского края, заведующий детской консультативно-диагностической поликлиникой Красноярской краевой офтальмологической клинической больницы имени профессора Макарова Валентина Абраун. Валентина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор о здоровье глаз, как сохранить зрение. 219 1110 телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их в первую часть программы мы уже обсудили то, что минимум раз в два года нужно посещать врача-офтальмолога. Взрослым. взрослым. взрослым да. А детям, ну, а здесь, получается, до года там вообще регулярно, потом в три года, потом в четыре, в шесть, шесть семь, ну, и в школе. Ну, вот я хочу сказать, что у меня в детском саду ребенка в четыре была диспансеризация, проверяли зрение, и вот сейчас ему шесть снова
1: перед Это школой проверяют. Да, да. Ну, -4 там так, критерий, Если
0: да. заметили, что что начало снижаться зрение, бьем тревогу, куда бежим, что делаем, может быть, есть какие-то, не знаю, гимнастика для глаз, чернику все говорят и есть, и, в общем, какие-то витамины, это помогает или же это все просто
1: для поддержания? Ну, вначале все равно нужно обратиться к офтальмологу, Это выяснить, понятно. что угу. же такое. И офтальмолог вам порекомендует и специальное какое-то лечение, медикаментозное. Ну и да, мы иногда рекомендуем действительно и гимнастику, и мы ее проводим. Существуют кабинеты охраны зрения детей, например, в которых мы проводим тренировки всевозможные, расслабляющие или, наоборот, стимулирующие методики в зависимости от заболевания добавки, ну, черника, да, например, биологически активные добавки. Ну, почему нет? Конечно, все это... Хуже не будет? Хуже не будет, но это не для того, чтобы вылечить близорукость там как-то или Катаракт угу. или ГЛУКОМа, нет. Это... Вот в чернике или в этих биодобавках существуют просто биологически активные вещества, всевозможные флавоноиды, витамины, которые благоприятно влияют на сетчатку глаза, на зрительный нерв, на зрительный пурпур, ну вот, да, на пигмент. И таким образом они как бы Направлено на профилактирование дистрофических изменений, mm. которые могут быть при том или ином глазном заболевании. Вот и все, да. То ну, есть не
0: ждите, что вы прямо раз и стали теперь нет, видеть? Нет, конечно,
1: ау... нет, конечно, нет. Но просто как дополнительный какой-то момент, почему нет? Радиослушатели у нас на связи.
0: Здравствуйте, представьтесь. Алло, здравствуйте. здравствуйте. А, Мария. Угу, Ваш вопрос? Я, может быть, поздно подключилась, может быть, был такой вопрос, не слышала. А, вот у ребенка а, с рождения часто холезионы, очень часто и очень много. А, вот что это может быть, почему, и угу. что в какую, в какую
1: степь нам... К какому врачу обращаться? Спасибо, Мария, за вопрос спасибо э -э халязион -э это -э такое заболевание которое связано с закупоркой железы железа находится в хряще века и вырабатывает такую как бы ну, секрет который является как своего рода смазкой mm -hmm. что ли да? чтобы входит состав слезы чтобы слеза быстро не высыхала чтобы в свободные веки двигались по глазному яблоку да вот и э -э он имеет такую ну, жидковатую консистенцию вот этот секрет в силу каких то причин он может эм, становиться плотным и плохо выделяться плохо идти через тоненькую такой вводной проток и накапливается в слезной железе и постепенно даже может как бы вот настолько быть плотным что вообще не выходит из железы а железа продолжает продуцировать да, вот этот секрет и она он ее распирает, она увеличивается и возникает вот такой вот, как бы, ну, в виде горошинки такой, вот градина, как мы вот холязи, он это градина. А если таких вот много вещей, то У -у -у. это уже, мы говорим, даже холязиоз, то есть такое заболевание. Причин может быть, ну, как глазные причины, так и внеглазные. Глазные – это нарушение рефракции, в первую очередь. У ребенка может быть близорукость, у ребенка может быть дальнозоркость, при этом он может хорошо видеть. У ребенка может быть астигматизм. То есть обязательно нужно исследовать рефракцию. То есть, это к офтальмологу идет. Это к, к офтальмологу обязательно, да. В первую очередь, халязион требует посещения офтальмолога. Офтальмолог исследует остроту зрения, рефракцию. Она значит лечение если это воспаление бывает с воспалением холязь, он бывает без воспаления. Назначаем лечение необходимое, иногда физио даже лечение для того чтобы вот немножечко так вот, ну, подразбить этот секрет и очистить эту железу, а иногда даже хирургическое лечение, мы просто вскрываем ее содержимое удаляем mm -hmm. и все. Вот. И если этот процесс повторяется неоднократно, то это повод еще посетить педиатра. Это из заболевания лор органов, это из заболевания зубов, это из заболевания желудочно-кишечного тракта и паразитарной нам... инвазии. Конечно. То есть любой вот из этих вот специалистов нам будет нужен. Но начать с офтальмолога, а дальше да, уже конечно разберет. Конечно, да, да,
0: 219.11.10. Да. Здравствуйте, вы в эфире представьтесь. Вы в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ваш вопрос, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Александра. Uh -huh. У меня у племянника врожденный двухсторонний ПТОС. Вот сейчас он наблюдается в поликлинике, бывает ему делать физио. А подскажите, пожалуйста, какие дома можно еще упражнения или что-то еще, пожалуйста. Uh -huh.
1: Спасибо. Здравствуйте, Александра. Ну, я сразу скажу, двухсторонний птоз, да? А скажите, пожалуйста, голову он держит прямо, ровно или э, задирает немножечко кверху?
0: Не на связи, да, уже? А, не на
1: связи, да? да? Ну, смотрите, если двусторонний, если он симметричный, то, как правило, ребятишки поднимают голову кверху, так называемая поза звездочета. Это для чего они делают? Для того, чтобы открыть зрачок. Самое-то главное, э, ПТОС... Э, э, помимо того, что это косметическая проблема, да, он, закрывая зрачок, может вызвать снижение зрения. Угу. Будет мешать просто зрению. Да. И обычно, как правило, двусторонний ПТОС, он реже бывает, сочетается со снижением зрения, потому что они поднимают голову ребятишки и пытаются открыть зрачок. Но бывает птоз и связан с нарушением рефракции, при этом, может быть, то есть мы назначаем очковую коррекцию. И а что еще в домашних условиях помимо физио? А, ну, собственно говоря, ничего не делаете. Единственное, что для того, чтобы не пропустить снижение зрения, нужно будет контролировать как-то его, да, и тренировать по очереди каждый глаз. То есть вам, наверное, говорили, что нужно делать еще заклейку, закрыть один глаз и э, поработать, например, час. Еще там час в течение дня, два часа, там можно по 4 раза по 30 минут одним глазом. То есть сегодня вы точно знаете, что этот глаз получил свою порцию зрительной нагрузки. На следующий день другой глаз закрываем противоположно и так далее. То есть мы контролируем остроту зрения, мы заставляем работать да, оба глаза, несмотря на то, что есть ПТОС. Ну и когда уже будут подойдет ребенок к тому возрасту, когда вот категорически, психологически он не может быть вот с этим тозом, у него проблемы будут, тогда уже ставится вопрос о хирургическом исправлении этого ну вот, состояния.
0: То есть в раннем возрасте тоже не рекомендуется? Да? Если есть возможность вот в этом случае потерпеть, то тогда лучше? Да, да потому сделать? что
1: нужно, чтобы немножечко мышцы вот развились, чтобы угу. строение их пришло в такую взрослую, ближе к взрослой норме. Тогда эффект будет лучше.
0: 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте. А... Как быть водителем? Ну, тут Мы про всех немножечко да, поговорим. А, например, днем прекрасно вижу, вечером, ну, все, как слепой котенок, особенно если дождь, мокрая дорога, фонари, все расплывается. Здесь лучше не садиться за руль или есть какие-то рекомендации, может быть, какие-то специальные очки или тоже какая-нибудь
1: гимнастика? Ну, есть такое состояние, например, я знаю, когда встречные, вот, например, слепят встречные uh -huh, uh -huh. автомобили, да, ну, рекомендуют, например, устанавливать какой-то там зелененький огонечек, да, который быстренько нам поможет восстановить вот этот зрительный пигмент. Вообще, почему это происходит? Потому что вот, на, на свету пигмент у нас, как бы, тратится, да? А в темном. В темное время или в темном помещении или в темное время суток он должен быстро начинать восстанавливаться. Uh -huh. Вообще он восстанавливается полностью в течение часа. Но быстрое его значительное восстановление происходит быстро. Uh -huh. вот. И это все происходит а, при участии витамина А. Ну, в том числе там Б и ПП, но uh -huh. меньше. В основном витамин а. а. Тут нужно вот смотреть конкретно пациент, потому что это бывает при заболеваниях. Это может быть просто, ну, вы, вы думаете, что вы не видите, или вы сравниваете, например, с кем-то, у кого-то быстро восстанавливается, а у вас нет, да? Значит, это повод сходить к офтальмологу, это может быть начинающаяся катаракта, это может быть дистрофические заболевания сетчатки, которые снижение остроты зрения, то есть центрального зрения, не дают. Угу. Потому что вот это вот сумеречное и вечернее зрение – это функция не центральной зоны, а периферии глаза.
0: То есть тут нужно к врачу и не затягивать, не потому затягивать. что мало ли, что это может Конечно. признак чего-то плохого. Конечно, Давайте радиослушателю да. ответим. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте,
1: меня зовут Ирина. Я хотела бы у вас спросить mm. такой вопрос. У меня вот у дочки, ей 9 лет, прогрессирующая миопия. На данный момент у нас минус 1,75. И Офтальмолог советует ортокерологические линзы для ну, как бы, снижения прогрессирования или перифокальные очки. Подскажите и тот, и тот метод, насколько это действенно и какой предпочтительнее... Как... Какой
0: больше замедляет меня Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Все знающие родители.
1: молодец. Я сразу хочу похвалить, потому что, во-первых, водит ребенка, во-вторых, вот видите, прислушивается на самом деле, да? Потому что у нас не все пациенты комплаентны, как мы говорим. Вот. Что в данном случае? 9 лет минус 1,75. Ну близорукость небольшая, конечно, и правильно, что офтальмолог порекомендовал вам вот такие виды коррекции. Если раньше у нас было просто такое, что мы назначаем ребенку обычные очки сферические и наблюдаем, прогрессирует близорукость или нет, то сейчас даже вот в клинических рекомендациях указывается, что обычные очки назначать ребенку не нужно. Нужно назначать специальные очки, которые направлены для, на контроль миопии или на, на контроль над ее прогрессированием. Это вот действительно перифокальные очки, это очки там, немножечко с другими может быть видами ну, устрой, устройства вот самого стекла да? и это ночные или ортокератологические линзы суть их в том что э, фокусируют э, изображение только а только в центральных зонах глаза а периферия глаза остается расфокусированной как при близорукости то есть изображение перед сетчаткой Сейчас существует теория так называемого ретинального дефокуса, когда в том случае, если изображение в центре попадает на сетчатку, а на периферии глазного дна попадает за сетчатку, как бы да, мозг это воспринимает как будто у ребенка имеется дальнозоркость. И это ведет, вот запускает вот эти процессы, да, борьбы с вот этой вот... Конечно, неправильные. Mm -hmm. На самом же деле у него близорукость коррегированная обычными очками, mm -hmm. да, а периферия как будто дальнозоркость, и он включает процесс вот... Борьбы с дальнозоркостью. Это что? Это напряжение аккомодации, это рост глазного яблока, а это и есть прогрессирование близорукости. То есть поэтому и нужны вот эти поэтому специальные очки. Обязательно, да. А что выбрать? Перифокальные или ортокератологические? И те и другие одинаково влияют. Но выбор за вами. Что удобно ребенку? Если ребенок боится надевать линзу, ну бывает такое, да. Ну, тогда, конечно, надо ограничиться очками. А многие дети с удовольствием носят линзы, потому что вечером надел, мама проконтролировала, сняла утром, обработала, как положено. Без уложил день. и весь день он хоть Свободный. без очков и без линз. Конечно, Это дети любят этот метод. У нас в рим программа вот так незаметно: к концу подходит, да.
0: И надо вас еще однозначно приглашать, потому что ни линзы не обсудили, ни как очки выбрать, подобрать. Но вот кратко. Сейчас сон, да, у нас Солнечные очки многие будут покупать, в том числе и детям. А вот эти вот дешевые за 150-200 рублей, которые китайские, вообще стоит брать или нет? Или здесь все-таки надо обратить внимание на
1: линзы? Вы знаете, подбирать эти очки, покупать их нужно в оптике. Потому что в оптике есть прибор, который покажет вам, насколько эффективно пропускает или не пропускает ультрафиолет вот это стекло или этот пластик, да, Проверить вне оптики такой возможности у вас нет. Я не говорю, что вот эти все дешевые очки, они вот все плохие. Uh -huh. Но проверьте, пожалуйста, если не пропускают полностью ультрафиолет, да, ну, до 99 там, или 95% не пропускают, значит, можно носить и дешевый. То есть, сам, сам вот пластик, само стекло у них хорошее. Но это редко бывает. Хороший пластик, качественный, с фильтрами, не стоит может, дешево. Стоит конечно. хорошо. Но о, спасибо большое. Я сегодня говорю главному
0: внештатному специалисту, детскому офтальмологу Министерства здравоохранения Красноярского края, Валентине Браун. И напоследок, да, вот еще такой совет, рекомендация не затягивать, да, и как можно
1: чаще проверяться, чтобы потом не было совсем грустно и печально. Всегда лучше спрофилактировать, чем потом лечить появившееся.
0: Ну, и к тому же, вот вы за эфиром сказали, да, о том, что. Сейчас технологии на месте не стоят, и самые даже злостные, отвратительные болезни, которые можно вполне... Конечно, конечно,
1: да. Ну, без последствий вылечить. Да, наука развивается, к счастью, и появляются такие новые методы уже, о которых мы как-то только раньше в фантастических книгах читали. Конечно, это есть. Ну, на этом у нас все. Если вы, как и мы, провели
0: этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
1: Без обеда.